0: Vi lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Der var engang en aftale, sådan kunne man næsten fristes til at sige, fordi en aftale fra 2022, som egentlig skulle sikre offentligt ansattes ytringsfrihed, den er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der egentlig er blevet af. Regeringen har i hvert fald ikke besluttet sig for, om den skal vedtages eller ej. Og det er rigtig ærgerligt, hvis den her aftale bliver skrottet. Det vil være en stor skuffelse, mener SF's retsordfører, Karine Laurensen. Og hende taler vi med om, hvorfor offentligt ansatte skal have fremmet deres ytringsfrihed, kunne man sige. I hvert fald sikret på en eller anden måde, at der ikke sker nogen med dem, noget med dem, hvis de kritiserer deres arbejdsplads. Det gør vi lidt efter klokken 7, taler med Karine Laurensen.
3: Det er faktisk lige om et øjeblik. Yep. Og øh, her til morgen der taler vi også om smartwatches, altså de her armbåndsure, som faktisk i tal kan det samme som en mobiltelefon. Flere af de største skoler i landets kommuner overvejer nemlig at indføre smartwatches i deres mobilpolitik, hvis ikke de allerede har skrevet det ind i politikken. Det viser en rundspørg, vi har lavet her på Radio 4. Men hvorfor giver forældre overhovedet sådan, øh, deres børn sådan et smart ur? Det snakker vi med en forælder om, der er ved at købe et øh, til sin 8-årige søn. Han skal vist nok have det i 9 Det er cirka om 10 minutter. Jeg
2: håber jeg ikke, du afslører en eller andet gave, han, håber, han ikke ved, han skal. Altså, vi håber, han, vi håber, han sover hende. endnu ja. det søn. Ja. Øh... Farvandene rundt omkring Danmark øh, ser, ud, øh, ser skidt ud. Æh, fiskene gisper efter vejret, hvis de overhovedet stadigvæk er i live. Det sværeste ildsvind i 20 år sker lige nu, og det kvaler livet i havet. Det er en omfattende rapport, som udkom i fredag, som andet dokumenterer det her. og Tidligere på morgen talte vi med formanden for Danmarks Fiskeriforening, som nu gerne vil have, at politikerne skal gøre noget.
3: Du lytter til Radio 4. Klokken er 6.07, og jeg hedder Michael Robach. Mit navn er Mette B. Butsson. Godmorgen.
4: Du lytter til Radio 4.
2: For lidt over et år siden øh, blev det besluttet, der blev landet en aftale, kan man kalde det, en politisk aftale, som skulle styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed. Men den her aftale, den nåede aldrig at blive besluttet inden valget, og måske bliver den det heller aldrig. SVM-regeringen, altså den nuværende regering, har nemlig ikke sidenhen signaleret, at den har i scene at gennemføre aftalen. Ytringsfriheden for f.eks. offentligt ansatte er ellers under pres, og hvis ikke der gøres noget, så risikerer vi et dårligere, fungerende demokrati. Det mener i hvert fald roger Buk, som er centerleder ved Danmarks medie- og journalisthøjskole, som vi talte med i fredags.
5: Jeg håber der at den bliver fundet ud af sluffen igen, fordi det er en aftale, som jeg faktisk mener, at alle partier i Folketinget burde kunne være enige om, at det her er noget fundamentalt, noget principielt vigtigt, men også i praksis noget meget vigtigt for, at vi kan få øh, samfundets problemer frem, øh, den offentlige sektors problemer frem, få dem diskuteret på en ordentlig måde og få truffet de bedst mulige beslutninger. Og det tænker jeg simpelthen at alle partier i Folketinget øh,
0: i virkeligheden burde kunne øh, samles om, og en bred regering hen over midten, den må da om nogen kunne samle hele Folketinget om og sikre de offentlige ansatte's ytringsfrihed.
2: Ja, sådan sagde jeg altså Roker Buk som er centerleder ved Danmarks Medie- og Journalistøjsskole. Godmorgen, Carina Lorentzen. Godmorgen. Retsordfører for SF. Begynd engang med at forklare, hvorfor det er det, du, du mener, det er så vigtigt, at den her aftalring faktisk bliver til noget.
6: Jamen, det er jo sådan, at offentlige ansatte har ytringsfrihed i dag. Præcis. Det står i en vejledning. Mm, det har de allerede, kan man sige. Kan ikke? Jo se. Ja, jo, lige præcis. Men vi kan bare se af rigtig mange undersøgelser, at der er store udfordringer. Altså, for eksempel er det 7 ud af 10 socialrådgivere, som undler at ytre sig, fordi de er bange for konsekvenserne. Hos pædagogerne er det 52 procent, der har ladt være med at fortælle om kritisable forhold selvom vurderingen har været, at offentligheden burde vide det. Hos Politiforbundet er det 62 procent, som undlader at ytre sig, og faktisk har 50 procent set, at det får konsekvenser for deres kollegaer. Så jeg synes, der er massive problemer med med selvcensur, og det betyder jo, at... Der er en lang række måske kritisable forhold, som vi ikke får kendskab til. Jeg synes jo egentlig, at vi har ret til at kende øh, konsekvenserne af de politiske prioriteringer. Hvis vi ikke gør det, øh, så bliver det jo svært at, at lave ting om. Og for det andet, så mener jeg faktisk også, at vi går glip af en masse input, der kunne skabe forandring. Altså de offentligt ansatte, som er tæt på udfordringerne blandt øh, sårbare borgere for eksempel, Æ, de, de kan jo sidde inde med viden, øh, som vi kunne bruge til at lave ting om med. Mm-hmm. Æ, så derfor er jeg faktisk enig med Roar i, at det er et problem for demokratiet.
2: Også selvom du siger, at vi har en grundlovsfæstret øh, ret til ytringsfrihed, uanset hvor vi er ansat. Lad, det der med, hvor langt aftalen i i, hvor den egentlig er blevet af, lad os lige vende tilbage til det, fordi jeg vil egentlig godt lige <coughs> spille et lille klip fra dig af lytterne, som måske først har stået op nu, eller tændt fra radioen nu, fordi tidligere her på morgenen, Undskyld. Der havde vi i øh, en, en, en lytter med, en, Anja Christensen, som er, mener, at hun har mærket konsekvenserne af at have sig til medierne om arbejdsforholdene på sin arbejdsplads i hjemmeplejen på Langeland. Nu bliver de vagter, hun tidligere bød ind på og fik, pludselig annulleret, og hun får at vide, at øh, det har ikke noget med hendes faglighed at gøre. Man kan ikke helt forklare, hvorfor det nu lige er, at hun ikke længere får de her vagter. Og hun mener altså, at det hænger direkte sammen med hendes udtalelser til medierne.
6: Jeg plejer at tage vagter for, for Vikarbyrå nu, eftersom, at jeg er blevet, har valgt at være fritstillende for mit arbejde. Og det vil sige, at når jeg trækker ja tak, så har jeg aktiveret og så har jeg princippet fået dem. Og det skete for mig den fredag morgen, hvor jeg valgte at øh, tage nogle vagter. Det er hvor jeg tydeligt har kørt. Men jeg blev hurtigt annulleret igen. Så ringer Vikarbyrå til mig og fortæller, at, øh, at jeg ikke længere kan tage vagter denne, og de kunne ikke fortælle hvorfor.
2: Karina Lorentzen, er der ikke det problem, uanset øh, lovgivning eller ej, at, at sådan en som Anja Kristensen, som jo ikke får, hun får jo aldrig en officiel forklaring. Det er sådan fordi vi er sure på dig, fordi du har talt med Fyns Amtsavis. Så vil sådan en aftale øh, kunne beskytte hende, tror du?
6: Altså jeg synes jo, at en lovfestelse er vigtigt, altså, at vi får det skrevet ind i loven, fordi det sender et meget klart signal om, at offentlige ansatte har ytringsfrihed. Det gør det både øh, til de ansatte, som jo øh, i dag pålægger sig selvcensur og ikke ytrer sig, men det gør det også i høj grad til deres ledere. Men jeg vil jo heller ikke lægge skjul på, at jeg kun synes, vi kom et skridt af vejen med, med aftalen. Jeg synes jo, der er brug for øh, også en omvendt bevisbyrde. I dag er det medarbejderen, der står helt alene med at bevise, at øh, noget er sket, fordi man har øh, brugt øh, sin lovformelig ytringsfrihed, men jeg synes faktisk også, at arbejdsgiveren skulle stå med en del af ansvaret for at bevise, at en eventuel repræssal simpelthen ikke skyldes, at man har ytret sig om noget. Mm. Og så tror jeg, at kompensationsniveauet skal op, øh, fordi det tror jeg også vil virke øh, præventivt. Hvis man skal af med, eller risikerer at skabe med flere penge øh, til en medarbejder, øh, som man har trykket, øh, så, øh, så tror jeg også, at der er større sandsynlighed for, at øh, at man lader folk ytre sig.
2: Nu er der jo i virkeligheden slet ikke nogen aftale, kan man sige. Du arbejdede for, at den her aftale skulle blive stemt igennem sidste år. Du siger også nu, at den kunne egentlig godt have været endnu bedre, men lige nu, hvor er aftalen overhovedet parkeret henne?
6: Ja, altså, vi har jo faktisk spurgt til det af nogle omgange og også haft lidt respekt for, at regeringen var ny og lige skulle danne sig et overblik. Men i marts, altså nogle måneder inde i regeringsdannelsen, så fik vi faktisk det svar at man fra regeringens side endnu ikke har taget stilling til aftalen. Og jeg skal jo ikke lægge på, at jeg håber på, at de holder fast i aftalen, for jeg synes, det er ret vigtigt. Og derfor har jeg sådan set også bedt om en ny status. Nu tænker jeg, at uh, her mere end et halvt år inde i regeringsperioden, så må det være muligt at få en afklaring på det.
2: Hvad vil du gøre for at få aftalen gennemført nu?
6: Jamen altså, det er jo en flertalsregering, uh, men jeg kommer til at og være meget vedholdende i den her sag. Jeg var rigtig glad, da vi lavede en aftale. Jeg synes, det var et fremskridt, at vi nu kunne være enige om at lovfeste det her. Og jeg har virkelig svært ved at se, hvad argumenterne skulle være imod. Det er jo også noget, som Ytringsfrihedskommissionen har har anbefalet. Men det er en flertalsregering, og derfor er vi jo meget afhængige af, hvad de beslutter sig for. Og derfor har jeg selvfølgelig bedt om en ny status. Jeg synes jo ikke, at det var helt udelukket, at det kunne blive til noget, men jeg er også lidt bekymret over, at man ikke bare klart har sagt, at offentlig ansattes ytringsfrihed er sådan set så vigtigt, at selvfølgelig er det en aftale, vi gennemfører. Og vigtigt er også, at i den aftale lå jo, at vi også skulle kigge på de privat ansattes ytringsfrihed. Det er jo et endnu sværere land end for de offentligt ansatte, men rigtig mange private udfører jo opgaver for det offentlige, for eksempel hjemmepleje, og derfor har vi selvfølgelig også ret til at kende konsekvenserne af indsatsen der.
3: Vi taler med Karina Lorensen som er retsordfører for SF, og vi taler om offentlig ansattes ytringsfrihed. Karina, der er kommet et par sms'er på 1424. Det har sådan lidt øh, øh, karakter af nogle kommentarer, men du får dem alligevel, så kan det være, du har en kommentar til dem også. Øh, Maj Thorsen, som er privat praktiserende socialrådgiver, skriver til os, jeg har lige udgivet en artikel om offentlig ansattes ytringsfrihed i et lederblad, og derefter selvfølgelig lagt den ud på mine sociale medier. Der gik ikke ret mange timer før, der tækkede en besked ind, som jeg jævnligt modtager, og der stod, Jeg er helt enig med dig i, at offentlige ansatte skal ytre sig, men jeg tør ikke like dit opslag, for jeg er bange for at blive opfattet som kritisk af min chef. Og en anden skriver til os, offentlige ansatte udtaler sig da stort set dagligt om deres egne arbejdsforhold, løn og kritiserer rask væk egen arbejdsplads og ledelse. Altså to sms'er lidt på begge sider. Har du en kommentar til dem, Karina Lorentzen?
6: Ja, yeah, jeg synes jo bare, at det illustrerer, at der er en udfordring. Der er selvfølgelig også gode ledere, som er i stand til at se, at konstruktiv kritiske input er noget af det, der giver kendskab til, hvad man kan lave om, eller anser medarbejdernes input for værdifuldt. men der er helt sikkert også det modsatte. Og jeg laver også ære til opslag om ansattes ytringsfrihed og oplever lidt det samme som som mig, Thorsen. Jeg synes, det vil være et skridt på vejen, hvis vi kan lovfeste, at det her det er en ret, man har. Men jeg synes også, at vi skal have den omvendte bevisbyrde med, og et højere kompensationsniveau.
2: Tak skal du have, fordi du var med os her til morgen, Carina for for SF. Vi har forsøgt at få et interview med Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg for at høre, hvor aftalen er blevet af i den nuværende regering. Han kan desværre ikke deltage her til morgen af beskeden. Det har ikke været muligt for Justitsminister Peter Hummelgaard heller at være med i dag. Og så skal vi måske lige sige, at Fyns Amtsavis har fået en kommentar til sagen fra ældre- og sundhedschef Britta Brigs Madsen i Langeland Kommune, som siger, og jeg citerer, jeg vil generelt ikke kommentere på sager vedrørende konkrete medarbejdere. Det jeg kan sige er, at der har været til." Der kan være tilfælde, hvor lederne ikke ønsker at samarbejde med nogle af vikarbiroets vikar. Det er i så fald en sag mellem den pågældende leder og vikarbiroet. Citat
3: slut. Tak for det, citat. Klokken den er 17 minutter over 7. Du lytter til Radio 4. Her til morgen der taler vi om smart watches, altså de her armbåndsure, som kan næsten lige så meget som en mobiltelefon, og måske nok i nogle tilfælde endnu. Mere. Vi har taget kontakt til den største eller en af de største skoler rundt omkring i landets 98 kommuner og spurgt ind til deres mobiltilpolitik og om den i givet fald indeholder retningslinjer for smartwatches. 66 svarede os, og ud af dem der har 53, altså de fleste, en mobilpolitik og heraf har 29, altså næsten halvdelen, allerede smartwatches som en del af deres politik. Ti skoler fortæller os, at de er ved at tage deres politik op til revurdering, hvor de vil nævne smartwatches specifikt eller drøfte, om det er tid til at inddrage de her smarte uger i deres politik. Vores rundspørg viser også, at, øh, elever er, at der er masser af elever, der allerede har de her smartwatches, både i de store klasser og i de små klasser. Og nu skal vi tale med en, der vil købe sådan et smartwatch øh, til sin søn, der fylder ni år lige om lidt. morgen til dig, Ma- øh, Martin Lykke Sjøstrand. Ja, morgen. Du er far, og så bor du i Karlslunde. Ja. Øh, hvorfor vil du købe et smartwatch øh, til din søn?
7: Jamen, det er egentlig fordi, at øh, han er nu nået en alder, hvor han sådan er begyndt at gå lidt ud på egen hånd, tjene lidt lommepenge med lidt og synes, det er sjovt at gå i, i netto og så videre og sælge cykle over til kammerater. Og så synes vi, det er rart at kunne, kunne se, hvor han er, og at han kan komme i kontakt med os, og vi kan komme i kontakt med
3: ham. Men hvad er din overvejelse i forhold til at, bare, at købe ham en øh, mobiltelefon? Jeg tænker, det er vel det samme med det ikke?
7: Ja og nej. Altså det, grunden til, at vi ikke vælger en mobiltelefon, og det kan vi se, det er der mange af hans kammerater, der egentlig har, men er, jeg synes, det er en smule for dumme, at de sidder og glor på YouTube og TikTok og alt det bare der i telefonen i når de får fri fra skole. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Og det tænker jeg, det eliminerer man lidt med et ur, fordi det kan ringe og det kan sms, og det, det er sådan lidt det.
3: Mm. Så det, her, det er det faktisk. Fordi jeg tænkte lige, da jeg hørte om den her øh, om dig, og at du vil ja. give din øh, søn den her, så tænker jeg, at det var virkelig en øh, first mover på, på søndens vegne, men, øh, og som giver fuld adgang til alt muligt end på et arrundtur. Men du har faktisk nogle overvejelser, som handler om, at man ikke kan så meget på sådan ur som på en mobiltelefon.
7: Ja, altså, der er jo alle de her det kan alle de her helbredstinger, du kan se din træning og så videre, men, men det er jo ikke det der er relevant for ham, så jeg. På en eller anden måde, så, så tror jeg, at i starten vil det nok være sjovt hele tiden at ringe til mor og far. Det, det er klart, når man får muligheden. Mm. Men, men så tænker jeg, så, så dør det lidt hen, og så bliver det bare et kommunikationsmiddel, og en, og en måde, vi kan, vi kan finde ham på, hvis der er et eller andet. Mm.
3: Tidligere på morgenen, der talte jeg med Christian Trubæk, som er skolelærer på borskolen i Hillerød. Og han har faktisk oplevet problemer med smartwatches blandt eleverne på den skole, hvor han arbejder, før de fik en uh, politik på området. Prøv at høre med her.
1: Det er jo især i indskoling giver uh, smartwatches uh, er et problem eller har der et problem. Det er jo, hvis der har været en konflikt øh, mellem to elever, øh, og så har den ene elev øh, ringet hjem til sin øh, og så har forældrene kontaktet skolen, og så står man som, øh, som ansat der. Sådan, hvad for en konflikt er det, der snakkes om? Fordi at man har ikke kendskab til den.
3: Det var altså en lærer, der hedder Christian Trobæk fra Hilderød, vi talte med her, øh, og nu taler jeg med Martin Lykke Søstrand, der altså overvejer at skaffe et smartwatch til sin otteårige søn. Hvad går du der egentlig af over, øh, overvejelser om, hvordan det vil påvirke skolegang? Altså det der med, nu bliver det nemt at ringe til jer og involvere jer i konflikter eller andet.
7: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det gør den store forskel, fordi at i selve skoletiden, der, der skal det være nede i tasken. Mm. Øh, og når de så får fri og kommer i SFO, det er der, han typisk har brug for at ringe for at aftale en legeaftale eller, eller noget af den stil. Er der konflikter, så er det, det er min opfattelse om på vores skole, der, der ved de godt, at det er ikke er at man, man hiver fat i, det er, så hiver du fat i en pædagog eller en lærer. Og det er ikke anderledes, end de har deres uh, Chromebooks og, og skoleipads og så videre, så, de, så de kan altid forfatte fat i os, hvis det er. Så, så jeg tror ikke, der er meget, der ændrer sig ved, at han får et ur på armen.
3: Mm. Hvad tænker du egentlig om? For jeg kan ikke lade være med at tænke også, jamen en ting er ligesom, at det er måske... Det er du så lidt afvisende for, at det kan forstyrre ligesom det, den leg, børn har... Eller lad os lige tage den... Hvad tænker du egentlig om det? Kan det ikke, Risikerer du så ikke, når han ligesom øh, godt må have det der ur på, og så kommer der en hel masse leg og andet øh, til at handle om at kigge ned det der ur?
7: Jo, jo det, det er klart. Altså, jeg tror, det er, bare, det, det, det er svært at undgå, at, at der kommer et eller andet uh, device ind. Og så er det jo så bare min tanke, at... Jeg tænker, at et ur er mindre interessant, fordi at, jamen, du har ikke en skærm, hvor du kan se videoer eller spille eller alt den slags. Det, 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 det er min opfattelse, at det, at det er det, der tager fokus fra børnene. Altså, jeg ved ikke, før vi har prøvet det. Selvfølgelig, Nej, selvfølgelig. Men, men, men jeg, jeg håber, at det, det minimerer øh, lysten til at sidde og nede på hele tiden, at det, at det bare er et ur.
3: Hvad tænker du så i forhold til, Jeg tænker også, hvad koster sådan et ur? Der? Er, det ikke, er det ikke en masse penge at løbe rundt med på, på armen?
7: Jo, det, det, det er det. Det koster en, en 2600, øh, men, men man kan så købe sådan nogle, ligesom til telefoner kan du købe covers og panserglas og så videre til, så, så det burde holde. Altså, se, selvfølgelig falder han af cyklerne og brager ned i asfalten, så, så går det sgu nok
3: i stykker. Det kunne godt være, det gør det, ja. Ja, ja. Er det rigtigt forstået, men, at det er hans førstagsgave, når han bliver ni? Ja, det er det. Så nu visker jeg lidt. Han hører ikke radio, vel?
7: <laughs> Nej, han sidder ovenpå. Ja, <laughs> okay,
3: det er godt. Nå, men øh, forhånd det, eller hvad?
7: Ja, det er. Jeg har bestilt det.
3: Du har jeg bestilt var det. Du har
7: bestilt det her forleden.
3: Okay. Nå, men held og lykke med det, og tillykke med drengen og tak fordi du det <laughs> med tak, her. Altså Martin jo, Martin Løkke der altså overvejer at skaffe et smartwatch til sin 8 årige søn. Og vi fortsætter den her snak om smartwatches i skolen klokken i 8 her til morgen, hvor vi skal tale med formanden for øh, Virum skole, skolens bestyrelse. Og her har man nemlig valgt at lave en mobilpolitik, men den han omhandler ikke smartwatches. Nu lytter til Radio 4 morgen. Men vi skal lige tøve lidt, fordi øh, vi mangler lige den næste gæst, fordi vi skal til at tale om frivillighed, men øh, vi har ikke lige fået gæsten med endnu. Men mens vi lige venter på det, så kan jeg lige tage et par øh, sms'er, øh, som er kommet på den her historie, vi har her til morgen om smartwatches i skolen. Der er en, der skriver, på vores skole hedder det udstyr med SIM-kort eller elektri- elektronisk SIM-kort ikke tilladt i skoletiden. Og det er jo altså en måde ligesom at definere på, hvad er det for nogle ting, man må have med, og hvad er det, man ikke må have med, fordi vi kigger på her til morgen? Hvor mange skoler, der egentlig nu er ved at lave regler om, fordi nu er de her smartwatches, som man kan have rundt om armen, blevet meget populære. Der er også en, der skriver til os, det er Jesper. Hvordan hænger det sammen med det digitaliserede samfund, vi lever i i dag? De skal vel lære det, ligesom voksne, der konstant er tvunget til at være digitaliseret. Og det er jo netop også en del af problemstillingen, kan man sige, hvor skal det her ligge, altså hvor meget skal de lære, fordi man kan også bruge alle de her devices af alle slags til alt muligt fornuftigt, og man kan bruge dem i undervisning og alt muligt andet, og hvornår skal det være forbudt, og hvornår skal det være tilladt.
2: Der er i virkeligheden, synes jeg, Michael, rigtig mange etiske og moralske diskussioner ind over alt det her, ikke? fordi som vi også hørte her, der var en far, som, som gerne ville er i styr på, hvor hans 8-årige søn er henne. Det forstår det man noget, et overvågningsaspekt i alt det her. Ikke? Jo. Og jeg tænkte også, hold da op, det er nogle store gaver, vi giver vores børn. Der er virkelig mange ting at diskutere, ud fra lige præcis de her køb, og hvad skal børn have lov at have, og sådan nogle ting. Ikke?
3: Ja, så overraskede han mig også, øh, faren ved at sige, jamen den der, det der ambonsur, altså det er sådan et smartwatch, det kræver faktisk ikke så meget, som hvis man sidder med en iPad eller en iPhone. Og derfor så håber han, øh, Martin der, vi lige talte med, at de ikke, sønnen og hans kammerater, ikke kommer til at sidde og hænge alt for meget øh, hen over øh, øh, en mobiltelefon eller andet og sidde og se TikTok-videoer og YouTube-videoer og den slags. Vi træder lige lidt vandet med det, fordi vi øh, venter lige på den næste gæst. Ja, og... men skal
2: vi ikke begynde at tale om, hvad, den, øh, hvad, hvad det handler om? Jo, vi skal tale det. det. Næste. Godt. For det er faktisk en super interessant historie, som handler om frivillighed. Vi ja. mener, de fleste af os, at det er en enorm god idé, at vi deltager i civilsamfundet, og at vi bakker op, og vi er frivillige osv., osv. Men vi hylder med andre ord frivillighed, som der står på forsiden af Jyllandsposten i dag. Men kun en ud af ti har besluttet sig for at yde en frivillig indsats. Det kommende år. Og det er altså en historie, som, som uh, tager udgangspunkt i en ny undersøgelse foretaget af det analyseinstitut, der hedder Epinion, og det er analyse, der er lavet for Danmarks Idrætsforbund, og den viser, at antallet af frivillige i Danmark sådan set er på samme niveau, som det har været de sidste 20 år, men at der er rigtig mange idrætsforeninger, som oplever, at de mangler frivillige. Og det er så her, at vi også mangler vores gæst til at svare på, hvordan det hænger sammen. Men man kunne tænke, at enten er der altså nogle frivillige, som arbejder virkelig, virkelig, virkelig hårdt øh, i de her foreninger, eller også er der et eller andet regnestykke, der ikke rigtig går op.
3: Og ham, vi sidder og på, det er Thomas Bach, som er næstformand i Dansk Idrætsforbund. Det er ham, vi skal have kontakt til. Og jeg kigger ud på Gabriel, som er vores... Øh... Assistent her til morgen, og han ryster på hovedet. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men... Måske kan vi vende tilbage til den mm, historie, yeah.
2: Mette. Også, altså, jeg står her med Jyllandsbrølsen, som I kan høre, jeg står her og bladrer. <laughs> øh, fordi at, de har også været ude og snakke med nogle af de her foreninger om, hvad er det egentlig, de oplever, de her øh, forskellige frivillige øh, foreninger. Øh, og de oplever simpelthen, at det er svært at forholde fast på folk. Og det er ikke kun noget med kroner at gøre. Der er mange, der siger, det vil vi gerne. Men når det kommer til stykket, så, så, så er der altså ikke... Øh, Interessen er simpelthen ikke så stor, men det er svært at fastholde, mm. og det er svært at få fat i folk.
3: Blader blader. Ja, og blader ja. fordi... <laughs> det er godt med det. <laughs>
2: og det er jo godt, at viserne ikke er helt så store, som de var engang. De fleste af dem er jo efterhånden i et format, hvor man kan bladre hurtigt. Og ikke desto mindre, så tror jeg måske, at det er en sektion, jeg har lagt derovre.
3: Ja, nå, nu får vi at vide, nu har vi fat i ham, nu skal vi bare lige... Nå, så er der ikke nogen grund
2: til at blive ved med at bladre.
3: Nu skal vi bare lige have ham igennem her. Ja. Til, altså historien om frivillige i både idrætsliv og andre steder, sådan som jeg forstår undersøgelsen. Mm-hmm. Nu tror jeg, der sker lidt.
2: Og Thomas Bach, som vi... Jeg håber ikke, vi vækker dig, Thomas Bak, men han er altså en S-formand i i Danmarks Idrætsforbund og ved noget om frivillighed. Og ja. det er jo altså den her undersøgelse, som viser, at blandt andet viser, at 9 ud af 10 danskere sådan set har et positivt syn på frivillighed. Har vi vores gæst med?
3: Nej, vi Nej. Øh, kigger ud på øh, vores assistent, og han bliver ved med at ryste på hovedet. Øh, hvor, ja, vi må, jeg håber, fordi det er jo en super interessant historie, mm-hmm. om, øh, og jeg synes, som jeg forstod det også, det du sagde, med det er, at vi synes alle sammen, det er en rigtig, rigtig god idé, men der er måske lige lidt langt hen til den der idrætsforening, hvis vi skal hjælpe til med noget. Prøv at høre, vi satser på at få øh, Thomas Bak på øh, senere på morgenen. Øh, lige nu lykkes det i hvert fald ikke. Det her er Radio 4 Morgen. Og lad os lige vende en af de historier, vi havde tidligere i øh, med det, fordi september bliver den varmeste i 19, i 149 år. Altså med en middeltemperatur på 16,3 grader, der har september sat en ny varmerekord. Og det er altså den varmeste, siden man begyndte på målingerne i 1874. Og vi havde Andreas Nyholm med på, tidligere på morgenen, og øh, han fortalte os, ja, der er masser af rekorder, der bliver slået lige for tiden, og vi spurgte ham også, jamen er der overhovedet normalt vejr tilbage? Og så sagde jeg nej, det er der faktisk nærmest ikke, altså ting ændrer sig lige nu. Og så lagde jeg også mærke til, at han sagde til os, at september måske faktisk var ved at blive en ny sommermåned. Også interessant. Og det siger han også, fordi at det viste sig, at september øh, faktisk var varmere end sommeren. Middeltemperaturen for de tre sommermåneder, altså juni, juli og august, den endte på 16,1 grader. Og kun juni blev med en middeltemperatur på 16,4 grader varmere end september, som var på 16,3. 3 grader. Så både i juli og august var så kolderen til september. Så ny rekord, og jeg synes, vi hele tiden hører om hver rekord. Man ved ikke rigtig, om man skal grine eller gør Men altså, Andreas er også til, at det er selvfølgelig klimaforandringerne, der gør, at der er alle de her øh, rekorder, vi ser hele tiden. Når vi skal, eller vi nærmer os nyhederne, når vi kommer tilbage, så skal vi snakke mere om de her øh, smartwatches, øh, og vi skal også snakke om fiskeri altså hvordan hvor havene omkring Danmark, fordi vi ser nu det værste ilsvind i 20 år, og vi har talt om det tidligere på morgen med det, og man kan sige, at det var i hvert fald ikke en ny historie, forstået på den måde, at vi kunne spille et klip fra TV-avisen, tror jeg, fra 86, hvor man også diskuterede det her. Men det er altså også en historie, vi har til når vi kommer tilbage efter nyhederne. Nu skal vi høre fra Asbjørn Møller. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: 67 grønlandske kvinder stævner den danske stat for 300.000 kroner hver, det skriver DR. Kvinderne fik alle sat en spiral op uden deres samtykke. I alt blev 4.500 spiraler lagt op fra 1966 til 1970 af danske læger i Grønland. Formålet var at begrænse antallet af grønlandske børn og dermed udgifterne til for eksempel daginstitutioner, skoler og sundhedsfaciliteter for den danske stat. I maj i år satte den danske og grønlandske regering gang i en udredning af sagen. Udredningen forventes færdig i maj 2025. Husejerne i København har udsigt til de største skattelettelser på landsplan i forbindelse med den nye skattereform, det skriver Børsen i dagens avis på baggrund af nytal fra vurderingsstyrelsen. Eksempelvis vil en boligejer med et hus, der koster 7,4 millioner kroner ifølge børsen, skulle betale 16.400 kroner mindre i boligskat til næste år. Ejere af typiske huse i Odense, Aarhus og andre kommuner har udsigt til skattelettelser på til 5000 kroner, skriver børsen. Forklaringen skal findes i den skattereform, som sløjfer skattestoppet på boliger. Det er formentlig en overraskelse for rigtig mange, at det er sådan, men det er altså en konsekvens af, at man flytter skat over på lejligheder. Og især på grundene under, der har været meget undervurderet, siger Mirali Nielsen, boligøkonom i Nykredit, og det siger hun til børsen. Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet udtaler i et skriftligt svar til børsen, at husejerne i provinsen og på landet procentuelt får større skattelettelser end i hovedstaden. Smartwatches på håndledende af skoleelever kan gøre konflikthåndtering og undervisning vanskeligere, som lyder erfaringerne fra Christian Trubæk, der er skolelærer på Sofienborgskolen i Hillerød. En rundspørg, vi har lavet her på Radio 4, viser, at flere af landets skoler er i gang med at revidere deres mobilpolitik, så den også omfatter smartwatches. Og det har de allerede erfaring med på Sofienborg-skolen. Smartwatches var nemlig et problem, når der opstod problemer mellem eleverne, fortæller Christian Trubæk.
1: Det er jo især i indskolingen her, at smartwatches er et problem, eller har været et problem. Det er jo, hvis der har været en konflikt mellem to elever, og så har den ene elev ringet hjem til sin forældre, og så har forældrene kontaktet skolen, Øhm, og så står man som, øh, som ansat der, sådan, hvad for en konflikt er det, der snakkes om, fordi man har ikke kendskab til den.
4: Også forstyrrelser i undervisningen, for eksempel forældre, der ringer til eleverne, var et problem, indtil der på skolen kom en politik specifikt for de smarte uger. Og Christian Trubæk ser det som en hjælp til eleverne.
1: Det en, der går ind for meget for forud, men jeg tror, de har brug for det hjælp her, til at få de her telefoner væk fra sig, fordi de kan ikke styre det selv. Det kan man også set hvor vi også vokser. Vi har også selv det.
4: Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er klar til at møde op i retten i New York i løbet af i dag. Det har han skrevet på sit eget sociale medie, Truth Social, ifølge nyhedsbureauet AP. Trump skriver på platformen, jeg skal i retten i morgen tidligt for at kæmpe for mit navn og omdømme. Trump skriver også, at han mener, at hele sagen er falsk. I sagen er det på forhånd etableret, at Trump i en årrække overdrev sin personlige formue i officielle dokumenter. Den tidligere præsident er altså allerede dømt skyldig i sagen. Ved kendelsen beordrede dommeren, at Trump Organizations' licenser til at drive forretning i New York skal annulleres. Dermed står Trump muligvis til at miste ejerskabet af flere af sine ejendomme i New York, blandt andet Trump Tower på Manhattan. I dag først skydevejr og mange steder lidt regn, men ud på dagen mest tørt, dog stadig med mulighed for regn. Temperatur op mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Rundt om Danmark i de danske farvande gisper fiskene efter vejret, hvis de der overhovedet trækker vejret længere. Det værste ildsvind i 20 år foregår nemlig lige nu. Det konkluderer en rapport, en ildsvindsrapport, som udkom i fredags. Og det får nu Danmarks Fiskeriforening og formand Sven Erik Andersen til at bede politikerne om at gøre noget. Han kræver handling fra politikerne af frygt for, at ildsvinde kan ramme deres erhverv.
7: Der er jo lavet vandmiljøplaner osv., men det er åbenbart ikke givet det resultat, øh, det skulle have gjort. Så derfor må man jo tage hårdere fat, både på udledninger fra landbrug, på udledninger fra byerne og også øh,
2: mere internationalt. Ja, godmorgen, morgen, Lausen. Godmorgen. Vi skal rigeordføre for Socialdemokratiet. Har du set de der billeder, som Bergenskes fotograf, Asker Ladefod, har dykket ned i havet omkring Danmark og taget?
5: Ja, det har jeg. Desværre kan man sige det sagde jeg fuldt meget tæt i uh, hele mit politiske virke, fordi jeg bor jo uh, lige uh, i Nordjylland, hvor vi har en limfjord, og vi har uh, både Kattegat og Vesterhavet rundt omkring uh, Skagen. Og, og derfor har jeg jo set uh, den tilbagegang, der er i uh, diversiteten i forhold til uh, steder, hvor der plejer at være mange fisk, hvor der ingen er i dag.
2: Og, og, og Bjarne, nogle gange så tænker jeg, at du ved, når man hører om sådan noget med øh, diversitet, og der er ikke helt så mange, så tænker jeg, at de svømmer vel rundt, og så er der måske en, der mangler eller noget. Altså, det er svært at, at rigtig for alvor få et billede af, hvad det handler om. Men når man ser Berlingskes fotografs billeder fra altså, rigtig mange øh, farvande rundt om i Danmark, så er det jo fuldstændig død havbund. Altså der er ingenting hverken fisk eller tang, eller noget som helst andet. Altså, h- 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 hvordan, hvordan ser du på, at når nu har været engageret i det her så mange år som politiker, at det sådan det ser ud 2023?
5: Jeg tror, det er et uh, godt billede på, at man har stridet om, uh, hvem er, der har, hvem er skyld i, at uh, vores uh, havbund er ved at dø ud. Og øh, jeg tror, at det er ikke bare Danmark, men masser af steder. Det har jeg fuldt også været den over, at man bruger havet som, øh, som skraldespand. Og vi har slet ikke været gode nok til at se, at øh, både vi mennesker, men også de, øh, for eksempel både landbrug og i selv, øh, har været med til at påvirke øh, den tilstand, der er i haven rundt omkring os. Derfor bliver vi også nødt til at smide øh, øh, fløjlshandsken Og øh, mange af de her parter siger jo selv, øh, at øh, vi ved godt, hvad det skal til. Landbrug siger, hvad der skal til. Fiskeren siger, hvad der skal til. Og øh, vi kommer til at kigge på at lave nogle, nogle, øh, nogle strømme her i forhold til det, som øh, eksperterne kommer til at anbefale os. Og det er jo derfor også, at øh, vores miljøminister, Magnus Vangelica, har kaldt parterne sammen for at sige, hvad der så skal ske. Og så må vi politisk tage på det.
2: Men, men, men Bjørn Lausen, mm. hvorfor i alverden har I ikke gjort det for mange, mange år siden? Hvis du selv siger, det er noget, du har været opmærksom på, og du har jo haft en stemme i dansk politik i, i rigtig mange år... Mm.
5: Jamen, øh, jeg skal da være den første til at beklage, at udviklingen er gået en gå forkert vej. Hver gang vi har lavet en ny plan, en øh, miljøplan osv., ja, så er, er vi bare øh, slået tilbage i, i ludo. Og øh, vi, vi står altså med et kæmpe visse problem. Æh, og det er jo ikke, fordi der ikke bliver investeret i det. Æh, det er der. Æh, og I, I kan selv se i øh, analerne, hvor meget landbruget har... Øh, ud, hver gang vi har lavet en, en vandmiljøplan, og nu lukker vi dansk landbrug, og nu gør vi det, og nu gør vi det. Vi kommer jo til at lave, at det står heldigvis i regeringsbrugt en CO2-afgift på landbruget, og landbruget kommer til i, i de kommende år og øh, at ændre sig fuldstændig. Og dernæst så har vi jo en, øh, nedsat en viskeriekommission, der kommer nu her til øh, november med nogle anbefalinger. Og jeg tror, at det bliver en lang række steder, hvor at øh, man ikke kommer til at, at tro det mere øh, og øh, andre former for restriktioner fordi vi bliver nødt til at prøve at se, hvad vi kan gøre her i Danmark. Og så, som Svend E Andersen også var inde på, så er det jo også et slags spor. Fordi vi har nogle rigtig store mave sydfra, og de bruger også Østersøen. Og det er jo der, at det startede ja, helt tilbage i sidste 70'erne. Der, der var det jo galt. Der, og hvad der hedder det? opvarmning havet, klimaforandringen har jo gjort også at lang række fisk er trukket nordpå, fordi det er simpelthen er for varmt. Så en ting er ildsvind, og anden er, at havtemperaturen er også stedet. Det er stedet. Det er en global krise.
2: Øh, forfatteren bag den her ildsvindsrapport, Jens Wirgler Hansen, han sagde blandt andet sådan her om, om den til rade 4.
7: Det er en øh, tragedie for havmiljøet, som udspiller sig under havets overflade lige nu. Livet under havets overflade er afhængig af ild på samme måde hos os, så, mm. så de bliver kvalt.
2: Er der også, Bjørn Lausen, tror du, en tendens til, at det, vi ikke kan se, at det får ligesom lidt lov at, at leve sit eget liv eller dø sin egen død? død. Ja,
5: det, det tror jeg sagtens det kan være. Hvis ikke man er opmærksom på, så er det jo bare et klot hav, og man er gået bade i det og så videre og sig ud om sommeren og så videre. Men vi har jo set, at bundkartsfiskere eksisterer set ikke. Især en særlig ting i det møde, hele vejen nede fra, af fjord, og så hele vejen til til Skagens Græn. Der har fladefisken været væk øh, faktisk siden 2012. Jeg har spurgt øh, forskellige miljøminister, øh, hvad har I af data på, at, øh, at øh, miljøkvaliteten øh, er gået tilbage? Fordi det er jo ikke pas, at vi ikke ved noget om, hvorfor fisken bare lige forsvundet fra den ene dag til den anden. Og, øh, og der har været havneudvidelser, der har været andre former for ting, og øh, altså aktivitet i havet. For vi bruger jo havet både til at sætte møller op, og vi har lavet indmeldende gas og olie, og hvordan påvirker det hele økosystemet? Og det er jo klart, at hvis ikke vi har de rigtige data, så kan det også være svært ved at få opbevist de rigtige om, hvad det er præcis, vi skal gøre.
2: Men nu, hvis man spørger Stig som jo er professor på Aarhus Universitet og og som har også fulgt det her havmiljø i rigtig mange år. I 25 år har han beskæftiget sig med havmiljøet. Så er der sådan set ikke nogen grund til at blive ved med at diskutere, hvem har ansvaret. Han siger, at han kan godt pege på de løsninger, der kræver, at man skaber et havmiljø, som ikke lider af iltmangel. Prøv at høre lidt af, hvad han siger her.
7: Pilen peger fuldstændig entydigt på Landbruget og på Venstre som har sørget for, at der ikke øh, sker noget øh, politisk øh, på det her i 25 år. Det er helt øh, dokumenterbart på alle mulige måder. Det er jo især fra 2008 og, og fremad, hvor man øh, tillader øh, og opdyrke alle de jorder, der var lagt brak frem til 2008, det giver voldsomt meget mere kvælstof ud i fjorden. Og så indfører man det, der hedder Landbrugsparken i 2016, hvor landmændene får lov til at gøde mere, og hvor man også fjerner de randzoner langs med årene, som skulle opfange noget af kvælstoffet, inden det ender ude i åen og senere ude i fjorden. Så det her det er sådan en helt bevidst politik, hvor man har handlet imod de videnskabelige øh, anbefalinger.
2: Ja, Bjørn Lausen, fiskeriordfører for SchrammerTed, det er dig, vi snakker med nu. Er svaret, synes du, på, på problemet lige så enkelt, som Stigmark er professoren her, øh, peger på?
5: Han har i hvert fald en pointe, fordi der i nullerne, hvor man tog øh, mange øh, brød, og steg osv., så fandt man jo på øh, med i spidsen, og at vi skulle inddrage alle de øh, øh, jorder, som man har lagt bragt. Og det var fordi, det var en overproduktion, ikke på grund af miljøet, men på grund af en overproduktion. Men vi havde det også sådan, at vi havde fjernbragt i Danmark. Øh, vi, de dårligste jorder blev lagt Det var jo rigtig fornuftigt. Lige pludselig fra den ene dag til den anden, tog man da Man sendte godt nok kvælsnormen en smule. Men uh, her har vi i hvert fald et, en konkret ting. Så tror jeg også, at landbruget kommer til at, at kigge på, at vi, der skal indføre ny teknologi. Både teknologi, hvor meget der må gødes, hvorhenne jeg tænker også, at de her lavbordsjord, som vi har, typisk billede for folk, der ikke er at arbejde på landet eller på søen, at man kan se, at traktoren sidder fast om foråret og majtafskerne om efteråret. Vi er jo et land i verden, der er mest opdyret. To tredjedel af Danmark er under plov. Og det siger sig selv, at den produktionsform, intensiv landbrug, at øh, det, det er udfordrer. Og der tvinger jo, at landmændene skal jo have noget at leve af. Altså vi kan hverken tage en fiskekur ud. Eller, at der kan tage at uden ud, Men... af eksploration. Mm-hmm. Og derfor kommer vi til at kigge på, hvilke løsninger der, vi kan lave. Og jeg vil gerne have landbruget, i stedet for at producere øh, til overflod, så øh, bliver man energileverandør, hvor jeg så kan stå to pyver med et Altså men, både miljøet bliver bedre, men vi får også grøn energi.
2: Men Bjarne Larsen, nu er det jo altid nemt at pege fingre af andre, og det øh, i dit tilfælde er det jo så venstre her, som du sådan set giver professoren ret i, at I har et ansvar. Men holdning, altså og jeres eget ansvar, hvis nu jeg spørger dig, går socialmaktid ind for at som jo gør, at mindre næringsstoffer jo ud i havene, bliver genindført ja eller nej?
5: Jamen, det er så let at tilfredsstille en journalist på sådan en ja-nej-spørgsmål. Det er ikke mig, du skal
2: tilfredsstille. Det er havmiljøet, Jan Lausen.
5: <laughs> det, vil jeg også gerne. det vil jeg også gerne gøre. Jeg okay. siger bare, at i stedet for nogle rigide krav om et eller andet, mm-hmm. så findes der af ny teknologi. Altså, den tid er forbi, hvor vi er med, uh, spredt gylde med spredebom. I dag, der nedfælder vi præcis, og vi giver nøjagtigt, det er i hvert fald det her målet, nøjagtigt den mængde kvælstof, som planterne skal have for brug. Og det er det, vi skal satse på i fremtiden. Hvis vi skal have den form for landbrug, vi har, så er det, at det kommer til at ske de ting. Og hvis man kommer til det her med frivillighed og obligatorisk, så kommer vi til at lave nogle aftaler. Og så okay. bliver de selvfølgelig dækket for parterne.
2: Et sidste spørgsmål, Bjørn Lausen, for at tilfredsstille denne morgenfriske journalist her. Når du siger, at det er så vigtigt det her, burde de her ildsvinsproblemer så ikke have deres egne forhandlinger? Altså er det ikke nu, I skal mødes og snakke om det?
5: Jo, og det har de også gjort. Der er forskellige fordi et der har prøvet igennem siden af vandmiljøplan 1, 2 og 3 og hvad det ellers hedder, alle sammen. Og øh, det, det, det er jo for, vi har jo også forskellige interesser. Vi har miljøet, og så har vi øh, landbrug og fødevarer, og vi har fiskeriet. Men vi har også alt det rigtig trivet, øh, øh, fiskeri hvor vi hører også, at, øh, at øh, de folk omkring os, det kunne være tysker osv., der kommer på ferie, jamen de oplever det samme, at den kan fange en fisk. Og så den værdi, der er i hele uh, vores natur og miljø, når man skal holde ferie, og man kan tage ud og fange en fisk, osv. Hvis ikke de ting er et sted, så er der mange flere interesser, end bare lige vandbrug og fødevarefiskeri, og fiskeri. Så er det jo også uh, turisme, og, og uh, selvfølgelig skal vi sørge for, at de ting, bliver har Og det var virkelig for os alle sammenskyld, og vi skal ikke pege fingre. Uh, men vi kan se, at der er nogle steder, Og den bliver vi selvfølgelig nødt til at noteres, og i bagslådskabens udvidet i klare lys, der var der nok nogle ting, man skulle have gjort
2: sagde Bjørn Lausen, og tak skal du have for det, Bjørn Lausen. Velkommen. Fiskeri, ordfører for Socialdemokratiet, og vi har også rækket ud efter havets minister, som han kalder sig selv Miljøminister Magnus Høinicke, også fra Socialdemokratiet, men hverken i fredags eller i dag har der været muligt for ham at stille op til interview forlyder det.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig,
3: der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Om et øjeblik med det, så skal vi tale videre om den historie, vi har sådan flere forskellige historier på den her morgen. Det handler om det her med smartwatches, altså unge menneskers brug af smartwatches, altså et ambondsur, som sådan set kan nogenlunde det samme som en mobiltelefon. Det er en historie, vi snakker om lige lige om 5-6 minutter. Det er fordi, vi har lavet en rundspørg til nogle af landets store skoler, og for at høre, og, øh, høre, om de er ved at lave nye regler, fordi der sker jo hele tiden en eller anden teknologisk udvikling på det her område. Og det er jo interessant, som vi også talte om øh, tidligere med det, fordi hvad skal man med de her smartphones, og hvad kan man bruge dem til, og øh, hvad synes skolerne, og hvad synes forældrene, det taler vi videre om, om en 5-6 minutter. Nu skal vi til noget med frivillige. Det her er Radio 4 morgen. 9 ud af 10 danskere har et positivt syn på Frivillighed. men kun én ud af ti danskere, der ikke allerede er frivillige, har besluttet at tage en frivillig chance inden for det næste år. Det viser en ny undersøgelse foretaget af opinion for Danmarks Idrætsforbund, og den her undersøgelse er også omtalt i Jyllandsposten i dag. Men hvorfor vi så foretage en frivillig chance, det skal vi nu snakke med Thomas Bach om. Han er næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige tage de her to tal. 9 ud af 10 danskere har altså et positivt syn på frivillighed, men kun en ud af 10 danskere, der ikke allerede er frivillige, har besluttet sig for at tage en frivillig chance. Hvorfor hænger det? Hvorfor er det sådan?
0: Jamen, det som, det, som vi jo lægger mærke til i undersøgelsen, som du også peger på, det er, at rigtig mange ser positivt på, på det at være frivillig. Rigtig mange øh, vil gerne være med til at, at gøre en forskel, men vi kan også konstatere, at det Den frivillighed, vi kender, den ser ud til at være under forandring. Det vil sige, at der er nogle grupper, der der fortsat er rigtig meget aktive, og så er der nogle nogle grupper af af mennesker, som som vi skal gøre os endnu større umage med, at at engagere i i idrætsforeningerne.
3: Jeg har en god idé. Hvad med at give folk nogle penge for det der arbejde?
0: Det bliver måske en lille smule, hvad hedder det, modsat sådan hele grundtakken i, i frivilligheden. Men vi ser jo allerede nogle foreninger, som, som arbejder med at, at aflønne trænere og ledere. Men allermest så, så har vi et, et arbejde med både at synliggøre den forskel, man gør. Altså tale meget mere ind i det, som folk gerne vil. Og så kigge meget målrettet på blandt andet, hvordan er det, vi får... Og med ind, og hvordan er det, at vi får, øh, får flere seniorer til også at være en del af, af idrætslivet.
3: Mm. Nu var det ikke bare sådan en frisk kommentar. Det var egentlig også, fordi jeg tænker på, at vi for tiden taler rigtig meget om folk har travlt, og øh, politikerne siger, at vi skal arbejde endnu mere, og øh, flere og flere går ned med stress. Så jeg tænker, at I måske også bare ramt af den her almindelige samfundsudvikling af, at vi alle sammen synes, vi har lidt mindre tid?
0: Altså tid er selvfølgelig en, øh, en, øh, en faktor. Men det, som som vi vi kan se, det er, at folk faktisk gerne vil. Og for nogen, der handler det lidt om, at vi måske skal være bedre til at at spørge dem, så oplever vi faktisk, at de fleste egentlig gerne vil give en hånd med. Vi kan også se, at i den undersøgelse, vi har lavet, at 40 procent af dem, som vi spørger, som er frivillige, siger, det giver faktisk en større livstilfredshed. Så der er i hvert fald noget med, at frivilligheden og de fællesskaber, som vi tilbyder i idrætsforeningerne, sagtens kan være med til ikke bare at lægge et ekstra pres på, men rent faktisk også være med til, at man er med til at gøre en forskel inden for det, man interesserer sig for.
2: Men Thomas Bak næstformand i Danmarks Idrætsforbund, der er vel også, jeg står og tænker på, at der er jo en kæmpe stor ensomhed også i Danmark. Rigtig mange, som føler, at, at de mangler kontakter, måske især efter corona. Er der ikke også en eller anden opgave for jer i at kombinere de to ting? At det, som man i min barndom fik, det var jo en masse kammeratskab ud af de her, den her frivillighed, i hvert fald i sportsklubberne for eksempel.
0: Jo, men det er også en af, det er også en af de, de helt store ting, vi kan se hen over de seneste år har vi været i stand til at få endnu flere danskere ind i idrætsforeningerne, så der har aldrig været flere. Men det betyder selvfølgelig også, at at vi har brug for flere frivillige, og som du selv siger, jamen så er det også med til, at man er med i nogle fællesskaber, man oplever det, at at være, være sammen med andre. Øh, og så er, der, så er der selvfølgelig det i det, at øh, frivilligheden i foreningerne, jamen der er både muligheden for at engagere sig lige nøjagtigt i det, man interesserer sig for, men også at være sammen øh, socialt og være med sådan mere episodisk. Mm. Øh, og det vil sige, at det er en af de ting, som, som vi, når vi blandt andet taler med unge, så har de lidt svært ved nødvendigvis at overskue, øh, hvad det er, de siger ja til, og vil gerne engagere sig måske og sige ja til nogle ting men ikke en hel pakke. Det prøver vi at arbejde med i det nye initiativ mellem DIF og DGI.
3: Vi taler med Thomas Bax, som er næstformand for DIF, og vi taler om det her med, at der er rigtig, rigtig mange, der så har et positivt syn på frivillighed, faktisk 9 ud af 10, men kun en ud af 10 danskere, der ikke allerede er frivillige, har besluttet at tage en frivillig chance inden for det næste år. Hvad er de helt konkrete... Øh ud, eller, ja, hvad er de helt konkrete problemer, hvis jeg har få frivillige. Altså, hvad sker der ude i klubberne, hvis der mangler hænder?
0: Jamen, det, som, øh, det, som vi kan se, det er, at øh, når vi har, øh, har spurgt næsten 3.000 øh, idrætsforeninger, jamen, så siger øh, omkring 40 procent af dem, at, øh, at de mangler, kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer og ledere, og de mangler trænere og instruktører. Og det betyder, hvad hedder det, blandt andet i, i lokalsamfundet, at nogle af de vigtige tilbud, der er til børn og unge, de risikerer ikke at, at være der. Det betyder, at det sammenhold, der kan være i et, et lokalsamfund, begynder at, at smuldre. Vi kan se nogle af de, de aktiviteter, som er, som er vigtige for os alle sammen, og nogle af de sociale netværk, der er, jamen det er nogle af dem, som, som vi risikerer at komme til at, at mangle hvis ikke vi får for, hvad hedder det, sat ordentligt ind i forhold til at få flere frivillige
3: ind. Thomas Bak, du var sådan lige lidt ind på det før, men lad os lige slutte der alligevel. Altså, hvad skal I egentlig gøre? Hvad kan I gøre for at få flere folk til at møde op ø- 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 onsdag og fredag til håndbold, eller hvad man nu skal være frivillig i?
0: Vi kommer til at, at arbejde med, med, med nogle af de samme metoder, som vi med held har arbejdet med i den store indsats der hedder bevæger for livet, hvor vi har fået endnu flere danskere til at være idrætsaktive. Det vil sige, hvad er det for en adfærd? Hvad er det, der gør, at folk gerne vil være med? Hvordan får vi prikket til det? Hvordan får vi omfavnet meget bedre den episodiske frivillighed? Altså det, at man ikke nødvendigvis vil binde sig for en hel sæson til et hold. Vi vil se på, hvordan det er, at man arbejder med frivillige i klubben, som rent faktisk tager sig af de frivillige, der er med. Øh, kig på øh, unge bestyrelser og det at øh, få unge til at have mere indflydelse på den frivillighed, de skal have i. Og så kig på, hvordan det er seniorernes kompetencer. Øh, og tid kan øh, også kan bruges i idrætsforeningen.
3: Tak for det. Velkommen. Og have en god dag, Thomas Bak, næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Og klokken den er 7 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og så skal vi tilbage til den historie, som vi også har talt om tidligere her øh, til morgen, nemlig den, der handler om, at øh, nok er der mange steder i, på skolerne, hvor man ikke må have sin mobiltelefon med ind i klassen, fordi det forstyrrer alt muligt andet. Men der er også flere af de største skoler i landskommuner, som nu overvejer at indføre smartwatches i den her mobilpolitik, hvis de allerede har det i forvejen. Det viser en rundspørg, som vi har lavet her på Radio 4. Og det er ikke så underligt, mener Andreas Rasch Christensen, som er forskningschef på VIA University College og en af landsførerne en på skoleområdet.
5: Når flere skoler gerne vil revidere og udvide deres politikker omkring elevers skærmforbrug, så tror jeg, at det er, fordi der generelt set er en politisk diskussion om simpelthen at begrænse skærmforbruget, og det er derfor noget, som også flere skoler bliver opmærksomme på. Samtidig så tror jeg også, at man som skole er interesseret i at selv have kontrol med, hvilke politikker man nu beslutter på den enkelte skole. Så jeg tror også, at man prøver helt at signalere at man gør noget på området, så at man for eksempel ikke lige pludselig står og skal blive ramt af et helt nationalt
3: forbud på området. Sådan sagde altså Andreas Rasch Christensen. Men der er også skoler, der ikke inddrager smartwatches i deres mobilpolitik. Lars Salling er formand for skolebestyrelsen på Virum Skole. Godmorgen. Godmorgen. I juni i år, der vedtog I en mobilpolitik på Virum Skole, men den nævner udelukkende mobiltelefoner, ikke de her smartwatches eller andre elektroniske enheder. Hvorfor I ikke taget dem med?
8: Jamen, det gjorde vi ikke, fordi vi egentlig ikke ser smartwatchen som en udfordring, ligesom mobilerne er en udfordring i elevernes skoledag. Så vi havde en, vi havde en god drøftelse i skolebestyrelsen, hvor vi kom vidt omkring, hvad var det, vi gerne vil prøve at imødegå. Og der var vi både omkring mobiler og smartwatches, og den udfordring, som lærerne så og som forældrene også ser Uh, det er på mobiltelefonerne, uh, som hindrer uh, den, uh, den nærvær uh, og, og lægger en dæmper på, på lejen og spillet uh, i, i skoledagen, og ikke smartwatchene. Og, uh, så derfor tog vi ikke smartwatch, smartwatchene med i, i den her omgang.
3: Vi har taget kontakt til den største eller en af de største skoler rundt omkring i landets 98 kommuner og spurgt til deres mobilpolitik, om den i givet fald indeholder retningslinjer for smartwatches. 66 svarede os og ud af dem har 53 mobilpolitik, og heraf har 29, altså mere end halvdelen, allerede smartwatches som en del af deres politik, mens 10 fortæller os, at de vil at tage deres politik op til revurdering, hvor de vil nævne smartwatches specifikt, eller drøfte, om det er tid til også at gøre de her smarte uger til en del af politikken. Vi Skole er en af de 14 skoler, der har svaret os, at de har en mobilpolitik, men at de ikke at den ikke indbefatter smartwatches. Tror du, at elever og forældre på Virum Skole gør noget andet end på andre skoler, siden mange nu er ved at skrive de her smartwatches ind, og I ikke er?
8: Det ved jeg ikke. Øh, vi, er, vi er jo ikke modstandere af, af digitalisering, men det, vi har fokus på, det er en socialisering på, på skolen og i, i skoledagen. Øh, og og, og smartwatches kan jo mange ting, Æh, og, og det er klart, at hvis, hvis vi får øh, informationer om, at, at eleverne sidder med næsen nede i smartwatchen, og de er, er til hinder for, for den frie leg og, 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 og nærværet, jamen, så er det jo noget af det, vi vil øh, kigge øh, meget på her, når vi tager, revision, øh, tager, tager politikken op til revision i begyndelsen af 24. Uh, og så er det jo nemt at udvide den til, til smartwatches. Hmm. Men, men jeg har ikke fået, og det har min kollega heller ikke, fået en eneste henvendelse om, at smartwatches skulle være en udfordring. Og så vil, ønsker vi ikke at indføre forbudbraffer for, for
3: Nej. Tidligere på morgen, talte vi med en lærer, der har oplevet problemer med de her smartwatches i skolen. Det er Christian Trobæk, som er skolelærer på Sofienborgsskolen i Hillerød. Og nu har man altså lavet regler for smartwatches. Men før man gjorde det, så kunne der godt være problemer, fortalte han os. Det er
1: jo især i indskoling, at smartwatches er et problem. Eller har været problem. Det er hvis der har været en konflikt øh, mellem to elever, øh, og så har en elev øh, ringet hjem til sine forældre, øh, og så har forældrene kontaktet skolen, og så står man som, øh, som ansat der. Sådan, hvad for en konflikt at det, der snakkes om, fordi at man har ikke kendskab til den?
3: Ja, altså det her med, at børnene så øh, kan inddrage forældrene i store små konflikter i store små frikvarterer, fordi de har fået lov til at, at have en, en smartwatch med i skole. Hvad tænker du om det?
8: Jamen det kan jeg godt se det uhensigtsmæssigt i, øh, og øh, det er ikke noget, vi har hørt noget om, at skulle være en udfordring på virumskole, øh, og, og i forhold til mobilpolitikken, øh, så har vi, der har været nogle enkelte henvendelser via skolekontoret, ligesom i de gode gamle dage, hvor lærerne så, øh, eller, eller skolens personale går ned til, til klassen og, og kontakter eleven, fordi der skal ændres en aftale. Men jeg har, jeg har ikke hørt noget om, at der er nogen, der har kontaktet forældrene. Og så den vej øh, har forældrene kontaktet lærerne i øh, omkring konflikter. Så det er, noget, vi, øh, det er ikke noget, vi har oplevet.
3: Vi taler med Lars Salling, der er formand i skolebestyrelsen på Viumskole. Vi taler også om det her, Æ, Lars øh, har gjort det mange gange på Radio 4 Morgen, fordi der er mange dilemmaer i det, og der kan være stor uenighed. Har I egentlig oplevet en uenighed i forældregruppen, øh, da I besluttede jer for, at man, egentlig, at man godt må have smartwatches med i skolen? Nej,
8: det, det, er der, det var der ikke. Øh, vi, havde en, vi havde en god drøftelse i, i forældrebestyrelsen omkring øh, mobilpolitikken. Øh, og øh, vi, øh, vi lytter også til strømningerne fra, fra politisk hold, og, øh, og, og, og tror også, at der kommer øh, et eller andet på det her område, hvis, hvis skolerne ikke selv formår at og, øh, og indføre nogle politikker. Og det er egentlig det, vi gerne, vi gerne vil. Altså, at vi, øh, vi vil godt øh, tage skridtet først, uden at øh, der skal komme nogen og nogle retningslinjer fra centralt hold. Øhm, og der var, vi, der var vi rundt om, øh, om både mobiler og, og, og smartwatches, og som, så er der nogle, nogle, øh, nogle argumenter for, hvorfor de er gode og hvorfor de er dårlige. Øh, men, men det, der blev lagt væk på, det var, at det ikke er en udfordring i skoledagen. Øh, hverken set fra forældrenes side, eller fra, fra, fra øh, lærernes side, eller fra, fra skolens ledelser. Øh, så derfor... Derfor det, har vi ikke noget problem i, at der er smartwatches på Virum School i dag. Men, men det er jo ikke ens betydeligt med, at, at, at udfordringen ikke godt kan blive på et eller andet tidspunkt.
3: Sådan sagde så Saling, der er formand i skolebestyrelsen på Virum School. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Det var så lidt. Og nu er klokken blevet 8.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.